1: Gevolgen van de klimaatverandering door het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom stappen we over van olie, kolen en gas naar zon- en windenergie. Met als doel volledig over naar duurzame energie in 2050. In deze podcast zoomen we in op zonne-energie. Hoe staat het met de toepassing van zonne-energie? Hoe ver zijn we al? Wat zijn de uitdagingen? En liggen we eigenlijk op koers? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Wiep Volkers. Hij is programmamanager Solar Energy Applications bij TNO... En Frank Omen, hij is hoofd grootschalige zonne-energieprojecten bij GroenLeven.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Ja, om het boel maar gelijk even op scherp te zetten, ik gooi ik er even een stelling in voor jullie. En dan ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden. En de stelling is: een zonnepark is het mooiste wat er is. Nou, Frank, jij bent van de zonneparken, dus ja, ik ben heel benieuwd. Jij bent natuurlijk helemaal voor. Nou, daar ben ik uh, natuurlijk
2: helemaal voor. Maar ik ben me ook zeer goed bewust dat de uh, schoonheid. Uh beauty is in die eye of the beholder. Uh, dat is een subjectief begrip waar iedereen verschillende meningen bij heeft. Maar ik denk dat de zonnepark, zeker als je kijkt naar de energietransitie... Uh, een, zeer mooi, een zeer mooie oplossing is. Uh, sterker nog, ik denk dat de zon, waar nu redelijk wat uh, discussie over is... uiteindelijk de goedkoopste vorm van energie wordt die we ooit hebben gekend... Uh, en daarmee het niet meer de vraag wordt uh, wat we ervan vinden, maar veel meer de vraag wordt: en hoe gaan we die zon dan inpassen in Nederland?
1: Ja, want als, als ik aan een zonnepark denk, dan, dan denk ik aan zo'n zo wij met allemaal van die zwarte dingen erop. Ik
2: vind dat niet echt heel mooi.
1: Maar jij wordt daar blij van, dus.
2: Ik, ik word uh, daar zeker blij van. En uh, dat heeft natuurlijk wel mee te maken waar je dat dan, uh, dan doet. Uh, maar zon brengt inderdaad uh, duurzame energie uh, op een manier die. Uh, verder zeer weinig effecten heeft uh, op het landschap, op de mensen. Het heeft een kleine visuele impact. Maar laat ik je vertellen, ik heb in het verleden windmolens uh, ontwikkeld. En dat vind ik, uh, als, als techneut vind ik dat ook hele mooie dingen. Maar ik snap ook heel goed wat mensen ook van
1: windmolens vinden. Ja, die vallen best op.
2: Ja, en dan, ja. Uh, dan is een zonnepark ineens weer een heel wenselijke uh, oplossing in het landschap.
0: Ja. Wiep, een zonnepark is het mooiste wat er is? <laughs> ja, ik denk, eh, eh. Ik zou je zeggen, ik word ook altijd erg blij als ik een zonnepark zie. Dat, uh, um, dat, dat is toch een bewijs dat we echt begonnen zijn met de energietransitie. Maar ik begrijp ook heel goed dat er mensen zijn die uh, minder blij worden. Die zich afvragen van, uh, uh, is dat nou wel zo mooi? Uh, kunnen we niet iets beters doen met dat land? Of die zich afvragen, wat gebeurt er dan met de bodem onder die, uh, uh, onder die zonnepanelen? En dat zijn natuurlijk ook allemaal hele reële en belangrijke
1: vragen. Nou,
0: laten we die vragen nou eens
1: beantwoorden in deze podcast. Dat lijkt me een mooie uitdaging voor ons. Maar heb je zelf een zonnepanel in je achtertuin? Niet en in de achtertuin, maar
0: wel, wel op mijn dak, Glenn. Oké,
1: okay. heel ja. nou goed. Ja. Ja. Nou ja, de, op het dak, Frank.
0: Ja, dat is een bijzonder
2: goed idee. En laten we daar ook maar zeker mee beginnen met alle locaties... waar we zonnepanelen op daken kunnen leggen, die ook volmondig te gebruiken. Ik heb er zelf ook een paar liggen. Sterker nog, ze liggen bij mij al acht jaar. Ik denk dat ik er bijna aan toe ben om ze te vervangen... door de nieuwe panelen die weer meer energie opleveren. Dus wat dat betreft okay. gaat, gaat de techniek heel snel.
1: Ja, nou, nou hebben we met elkaar doelstellingen afgesproken. Hè? De, uh, als, we, als, je gaat, als je kijkt naar zonne-energie, wat zijn die doelstellingen, Frank?
2: Nou, voor Nederland op land is een doelstelling voor wind en zon gecombineerd... van 35 terawattuur geïnstalleerd... Daarmee zeg ik al, wind en zon, dat zijn twee technieken... die complementair zijn, die we allebei nodig zullen hebben. Maar de verdeling hoeveel wind en hoeveel zon het zal worden... die is nog niet echt gemaakt. En dat, dat wordt nu hard onderzocht in de regionale energiestrategieën... Waar, ja, waar half
1: bestuurlijk Nederland druk mee is. Maar Wiepen, om even een gevoel te krijgen... waar zijn we nu en waar gaan we naartoe?
0: Hoeveel meer zonne-energie hebben we nodig? Ja, ik denk dat er nu ongeveer... 10 gigawatt piek hebben geïnstalleerd. Um, we gaan altijd harder dan de prognoses. Dus ik denk dat dat zo blijft. En dat we 2030 best op 50 gigawatt piek kunnen zitten. 2050 op 200 gigawatt piek. Hè, dus dan hebben we het over een factor 20 meer dan nu. En um, ja, wat Frank net zegt. Hè, de regionale energiestrategieën. Daar zie je nu dat men over het algemeen meer kiest voor zon dan voor wind. En dat heeft alles te maken met dat begrip maatschappelijk draagvlak. He, dat, is, dat wordt steeds belangrijker. Uh, dat is ook een van de redenen geweest... dat we met windenergie uiteindelijk naar zee gaan. En dat kon met zonne-energie ook wel eens gaan gebeuren. Ik denk van wel. Uh, maar dat maatschappelijk draagvlak, dat is zeker niet onbelangrijk. Daarnaast is het ook belangrijk natuurlijk dat het betaalbaar moet zijn... Dat we heel verstandig met onze ruimte omgaan. En dat we ook nadenken hoe we dat uiteindelijk al die zonne-energie inpassen in het totale energiesysteem. Ja, in ons kleine landje. Maar even want
1: ja, 200 gigawatt, 20 keer zoveel als nu, dat zijn van die hoeveelheden. Daar, daar kan ik me heel lastig een voorstelling bij maken. Hè. Maar laten we nou eens alle daken in Nederland nemen. Dat zijn er nog eens wat. Als we die allemaal volleggen, zijn we er dan, Frank? Nou,
2: ik denk dat we er dan wel zijn. Het punt is dat heel veel daken ofwel niet geschikt zijn... of dat de eigenaar niet wil. Dus met al die daken ga je er niet komen. En is er aanvullend nog meer nodig.
1: Maar niet geschikt omdat ze gewoon niet goed in de zon liggen? Bijvoorbeeld. Nou,
2: bijvoorbeeld niet goed in de zon liggen. Maar we hebben ook uh, uh, veel logistieke daken, industriedaken... die dermate licht ontworpen zijn... dat een aanvullende belasting gewoon niet kan. Okay, dan ja, zonnepanelen het zijn niet, niet super zwaar, maar het weegt wel wat... Als daar niet mee gerekend is, ja, dan gaat dat niet lukken.
1: Ja, ja we, weten, we kennen allemaal nog wel de, de daken van de IKEA... waar te veel sneeuw op lag, volgens mij, toch? Dus dat moeten we met zonnepanelen ook niet hebben.
2: Ja, en, en daarmee meteen natuurlijk ook een suggestie... voor een oplossing voor de nabije toekomst. Dus ja. Dat we dat eh, niet meer toestaan dat dat soort gebouwen... Eh, nou ja, goedgekeurd gaan worden. Dat er altijd op zijn minst een voorziening is... dat er zonnepanelen
1: op kunnen. Ja, dus daken... want dat, dat, is een, hè, dat vinden we soms ook niet zo heel mooi, maar oké... Okay, Daken is natuurlijk, daar is bijna niemand tegen... om over alle daken vol te leggen, maar daar hebben we het dus niet mee. Dus ga je andere opties krijgen.
0: Ja, want het is niet alleen een vraag van uh, hoeveel ruimte we hebben... maar het gaat ook over het tempo. Het tempo wat we nu moeten doen in de plannen is ook behoorlijk stevig. En dat betekent dus dat we aan de verschillende uitvoeringsvormen... in parallel uh, moeten werken. En uh, daken is inderdaad heel erg belangrijk, hè, ook vanuit de politiek... Um, ook, de, ook bestaande daken, die misschien licht geconstrueerd zijn, daar zijn oplossingen voor met lichtgewichtpanelen. Die zijn misschien ietsje duurder, maar dan moeten we dus gewoon met regelgeving moeten we dat zo maken dat wat, we, wat wenselijk is als maatschappij, dat dat inderdaad ook uitgevoerd kan worden. Ja. En kijk, ook de zonneparken op land, met in achtneming van. van Mooie geavanceerde uitvoeringsvormen hè, waarbij er aandacht is voor het landschap. Aandacht is voor biodiversiteit. En ook, eh, ook, ook aandacht voor misschien combinaties met landbouw. Hè. Al dat soort geavanceerde toepassingen eh, die vaak nog niet zo heel erg bekend zijn. Ik denk dat we die meer onder de aandacht moeten brengen. En dat we die ook mogelijk moeten maken hè, door middel van... ...regelgeving, misschien financiële stimulansen... ...misschien vanuit vergunningen, et cetera. Laten we zo even kijken
1: wat alle opties dan zijn. Hè? Welke mogelijkheden zijn er dan? En dan zijn we vast niet uitputtend... ...maar dan hebben we in ieder geval een beetje een beeld. Eerst maar even naar die snelheid. Hè? Uh, 2030, 2050 zijn belangrijke eikpunten... ...door de afspraken die we hebben gemaakt... ...met het klimaatakkoord, het energieakkoord. Um, uh, jij zegt eigenlijk uh, vijf keer zoveel in 2030 ongeveer... ...maar ja. twintig keer zoveel in 2050 wat moet er gebeuren om die snelheid überhaupt in te krijgen? Want dat is ongeveer een gigantische operatie, moet dat zijn.
0: Ja, dat klopt. Dus daar moeten een aantal dingen uh, voor gebeuren. En uh, in, voor een heel groot stuk uh, zit dat ook aan de innovatiekant. Eh, de, er zijn allemaal goede innovatieve ideeën... en die ontwikkelingen zijn ook aan de, aan de, aan de gang... Maar de bijbehorende markt moet ook gestimuleerd worden. Hè? Dus dat is uh, de innovatiekant. En uh, het tweede is dat er uh, echt centrale regie moet komen. Daar ben ik van overtuigd. Eh, er zijn ook steeds meer mensen, ook vanuit de politiek, die vragen om die centrale regie. Ook onze Rijksbouwmeester, hè, Floris Alkemade, die heeft daar een boekje over geschreven. Ongelooflijk belangrijk dat we met z'n allen weten... Waar willen, wat is nu het eindplaatje waar we naartoe willen werken? Dat geeft ook vertrouwen richting bedrijven, dat geeft vertrouwen richting uh, de innovatieprogramma's die lopen. Uh, dus die regie ja. uh, kan ook heel erg de snelheid, die zo ontzettend broodnodig is, uh, ja. bevorderen.
1: Frank, eens? De regie nodig?
2: Uh, Jazeker. Uh, technische innovatie. Ik snap dat Wiep dat als eerste noemt uh, voor ons als projectontwikkelaar. Zou ik als eerste willen noemen het bestuurlijke, de resten dat die op orde zijn. Dat ja, gaat de, regionale
1: energie, de regionale energie,
2: strategieën. Maar ook de, de politieke wil, dat klinkt een beetje als een vaag woord, maar dat is echt een hele sterke driver. Als de politiek wil, op, op landelijk niveau, op provinciaal niveau en op, op gemeentelijk niveau, dan kan er echt heel veel. Dat, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja. Okay, dus die, die hebben we nodig. Daar gaan we zo nog wel even wat verder op in. Eerst maar eens even om een soort beeld te krijgen. Want als we denken aan zonne-energie. Dan zien we allemaal die grote zwarte panelen voor ons. Hè, die je zelf bij de buurman op het dak ziet liggen. Um, nou, daken hebben we het al over gehad. Wieper, kan je ons meenemen? Wat, wat zijn een beetje de, ja, de grootste, belangrijkste uh, plekken... waar je
0: zonne-energie kan gaan opwekken? Ja, ik, ik kijk meestal naar vier categorieën. Hè? Dus de eerste is toch gewoon... Op land, waarbij we steeds meer oog gaan kijken krijgen voor dat maatschappelijk draagvlak en voor combinatie van functies. Ten tweede, meervoudig ruimtegebruik in de breedte. Dus kijk ook echt naar dijken, geluidsschermen, wegdek, et cetera. Ruimte die al geallokeerd is, maar die je dubbel kan gebruiken. Dan ten derde, die grote daken die nu nog niet gebruikt worden. De distributiecentra, etcetera. lichtgewicht beneden erop. En ten vierde, water. En water, water. Noem ik, ja, water, water noem ik ook met opzet. En ook met opzet misschien als laatste, omdat het als laatste op gang komt. Maar dat gaat echt heel groot worden. Ik zie voor me dat dat een soort ontwikkelroodmap wordt... die uiteindelijk ook naar de Noordzee gaat... En dan zullen we ook zonnepanelen op de Noordzee hebben. Maar
1: ik heb altijd geleerd, voor zover ik er verstand van heb... dat elektriciteit en water is niet zo'n goede combinatie is. En toch gaan we dan stroom opwekken op water. Uh, ja,
0: dat opwekken dat kan natuurlijk uh, prima. Ja. Uh, het, het is niet verstandig om uh, vervolgens de hele Noordzee onder stroom te zetten. Maar uh, dat <laughs> heb je mij ook niet horen zeggen.
1: Ik <laughs> vind wat stroom nodig ook. Ja.
0: Maar zijn er al ervaringen mee? Um, er is... Heel beperkt zijn er nu een aantal ja, proefjes, zou je kunnen uh, zeggen, uh, op zee. Maar op binnenwater, hè, en je begint toch op binnenwater. Hè, je begint niet met het moeilijkste. Je begint met uh, wat uh, in eerste instantie voor de hand ligt. Op binnenwater, op laten we zeggen zandwindplassen, bassins, et cetera... hebben we in Nederland inmiddels behoorlijk wat ervaring. Frank uh, kan daar ook uh, over vertellen. Ik denk een stuk of twaalf drijvende zonneparken nu in Nederland. Ja, Frank, zandwinplassen, hebben jullie daar ja, nee, ervaring daar mee? daar wil
2: ik heel graag op uitweiden. Met trots ook zeggen dat wij daar marktleider op zijn. Van de twaalf projecten die Wiep noemt, hebben wij daar acht. En nog een paar in aanbouw, zeker ontwikkeling. Dus dat, dat gaat goed. Het is precies wat Wiep zegt. Je begint niet met de, met de moeilijkste locaties. En wat is nu het voordeel van een zandwinplas? Het is in wezen een industrieel... Uh, een industriële plas. Uh, ecologisch vaak niet de, de rijkste plassen die we in, uh, in Nederland hebben. Dus wat dat betreft uh, zit je ook niet in, in een bedreigende sfeer. Uh, en over het algemeen ook niet te groot. En dat betekent dat je, uh, de stap van uh, zon op land naar zon op water... via de zandwindplassen is op zich een hele logische... Maar daar zal het niet bij blijven, zeker niet in de omvang die we net genoemd hebben, de groei die we vooral Even
1: voor mij, he. die zandwinplas die wordt niet gebruikt voor recreatie of voor sportvissers, of uh, daar, daar wordt zand gewonnen, punt.
2: Nee, niet punt. Uh, okay. Vaak zijn daar ook meerdere, is er, ja, dubbel gebruik noemen we het dan mooi, meerdere functies uh, gelijktijdig. Daar moet je natuurlijk wel goede afspraken over maken. Uh, als je aan het zandwinnen bent uh, naast een anker van een, uh, van een drijvend zonnepark ja, moet je daar ook goede afspraken over maken. Als er een recreatieterrein uh, nabij is moet je goede afspraken hebben en ook met vissers. En dat, ja, dit, dit haakt nu meteen weer aan bij dat andere punt wat Wiep net noemde, over participatie en samenwerking, draagvlak. Zorg dat je iedereen wel goed mee hebt voordat je aan zo'n uh, zo project uh, begint.
1: Maar in de ontwikkeling. Uh, maar even voordat we die. Want zandwinplassen, ik ken er niet zoveel. Maar dat is misschien ook logisch. Want wanneer kom je bij een zandwindplas? Is dat, zet dat een beetje zoden aan de dijk? Zijn er voldoende om daar. Want dan moet je in investeren. Dat is ingewikkeldere technologie, zou je kunnen ja. zeggen. Stroom en water. Nou, dan moet je allemaal ingewikkeld zorgen dat het goed komt. Maar zijn er genoeg zandwinplassen? Is er genoeg water wat je zou kunnen gebruiken om deze technologie uit te rollen?
2: Dat zijn twee verschillende vragen. De, de zandwinplassen, dat, dat is beperkt uiteindelijk. Dat, dat gaat wel over honderden megawatten die we daar kunnen gaan ontwikkelen. Dus daar zijn we zeker nog niet klaar. Sterk, ook daar staan we aan het begin. Maar de, de sprong voorwaarts waar Wiep het over heeft, het echt doorontwikkelen... betekent dat we ook uit die zandwinplassen naar open water zullen moeten... En open water heeft weer nieuwe uitdagingen, want daar kom je ook scheepvaart tegen. Daar zal groter open water zijn, ook grotere golfhoogtes, meer vangen, et cetera. Dus de techniek die zal zich daar moeten, verder moeten ontwikkelen. En wat op dit moment heel hard gaat in Nederland, is ook het onderzoek naar de ecologische effecten van een zonnepark op water. Op land is daar al veel kennis op opgedaan. Op water zijn we daar nu heel veel kennis op aan het, over aan het opdoen. Uh, als je in wat rijkere natuur terechtkomt... Ja, dan zul je dat ook beter we moeten weten... wat het effect is van wat je gaat doen.
1: Ja. En, en kan dat toeleiden dat uh, als je lekker aan het varen bent... op het IJsselmeer met je bootje... dat je dan eerst langs de, 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 de windmolens moet... en dan
0: langs de zonnepanelen? Wiep? Gaat dat gebeuren? Nou, dan heb je natuurlijk een geweldige zeltocht... als je dat allemaal mag meemaken. Maar ik zal je wel zeggen... als TNO hebben we op dit moment op het um, Oostvoornse meer... en dat is best een fors meer, he, dat is 200 hectare hebben we een, ja, een innovatielab, een fieldlab, uh, ingericht... waar uh, we onderzoek doen naar drijvende zonne-energie. Uh, een heel aantal verschillende ontwerpen en concepten uh, hebben we daar inmiddels gebouwd. He, um, belangrijke dingen die we moeten uitzoeken... en zeker als we daarna ook de stap richting IJsselmeer en richting Noordzee maken... is hoe bouw je nu een kosteneffectief zonnepark op water wat wel voldoende ro robuust is en, en, en voldoende levensduur heeft. Hè. Um, en ten tweede ook en, 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 en wat voor wat betekent het voor ecologische effecten, voor invloed op de omgeving uh, et cetera. Ja. ja, maar um, kijk, dat soort geschikte wateren, uh, bijvoorbeeld een baggerdepot op de, op de maasvlakte, de zogenaamde slufter, die uh, komt nu ook op de, op de markt om echt een Groot zonnepark op water, 100 megawatt piek, te ontwikkelen. Dat gaat dit jaar nog gebeuren. En daarna, inderdaad, het IJsselmeer. Daar kijken we ook naar modellen. Je kent waarschijnlijk de Marker Wadden, een mooi natuurontwikkelproject op het IJsselmeer. Nou, je kan, We hebben in het IJsselmeer, Natura 2000-gebied, ook een natuurontwikkelopgave. Ik denk dat dat ook heel goed hand in hand kan gaan met die energietransitie. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat je een soort ringvormige eilanden... een soort atollen aanlegt voor de natuurontwikkeling. En op dat binnengebied heb je dan je duurzame energie. Heb je gewoon twee vliegen in één klap.
1: Hm. Nou, Daar gaan we zo nog even uh, naar kijken. Hè. Van, wat zijn nou de effecten van al die zonnepanelen... met wat er onder en tussen en boven allemaal gebeurt natuurlijk. Want ja... We blijven een, een klein landje hebben, dus uh, je moet wel een beetje zuinig voor dat land zorgen. Nou, daar zijn je natuurlijk ook voor. Eerst maar even naar de, de vraag: welke keuze moeten we daar nou in maken? Wiep? Nou, je, hebt, je gaf al aan. Hè? Natuurlijk heb je de daken, water, uh, uh, meerde, meervoudig gebruik en gewoon, zeg maar, gewoon tussen aanstekens, de, de zonneparken. Welke van die vier moeten we dan kiezen? Waar moeten we op
0: inzetten? Ja, dat is, dat is een goede vraag en ook een ingewikkelde. Hè? Want dus, we hebben net al gezegd, er zitten heel veel factoren die meespelen. Uh, die betaalbaarheid, maatschappelijk draagvlak. Uh, en, maar ook uh, krijgen we het ingepast in ons systeem van hoogspanningsleidingen en uh, distributienet. Uh, en hoe zit het met ons uh, ruimtegebruik. Dus ik, ik voorzie een soort scenario waarin we verschillende toepassingsmogelijkheden in parallel uh, werken... om ook die snelheid die zo ontzettend nodig is... om die ook inderdaad uh, te houden. Maar is het zo dat je eigenlijk moet zeggen... we kunnen niet één van de vier nu al links laten liggen? Klopt, dat is inderdaad wat ik zeg. Uh, dat, uh, maar het is ook erg belangrijk om daar regie op te doen. Want één ding weten we zeker. Hè? Als we er geen, en dan bedoel ik vanuit de Rijksoverheid, regie opdoen en het aan de markt overlaten, dan krijg je dus het goedkoopste. Dat is een andere manier van zeggen aan de markt overlaten. En het goedkoopste is lang niet altijd, en in dit geval zeker niet... wat maatschappelijk het meest wenselijk is. Ja. ja. Um, laten we eens even gaan kijken naar
1: uh, de zonnepanelen, zonneparken en wat er nou daaronder gebeurt. Dan laten we eerst maar, eerst maar eens even de simpele variant nemen, Frank. Er, is een, er was een weiland, wat ooit een weiland was... en daar staan nu zonnepanelen. Wat voor effecten heeft dat nou op wat daaronder gebeurt?
2: Dat heeft natuurlijk veel mee te maken hoe dat je je onderhoud uh, doet. Maar als je dat op dezelfde manier doet als uh, dat het weiland te onderhouden werd... dan zal er ook niet veel veranderen. Als je gewoon je, je gras afmaait of, of laat begrazen... dan ja, verandert daar niet.
1: Gewoon maairobotjes, dan hoeven je er niks meer aan te doen. Hoef je er niks
2: meer aan te doen. Maar er zijn ook manieren hoe dat je daadwerkelijk de biodiversiteit kunt verrijken. En dat heeft er dan mee te maken hoe dat je bepaalde kruidenmengsels uh, inzaait... en vervolgens je onderhoud daarop uh, op loslaat. Dus niet alles tegelijk maaien. Zorgen dat het insectenleven in stand blijft. En de eerste onderzoeken tonen ook aan... dat daarmee de biodiversiteit in de bodem uh, onder een zonnepark uh,
1: behoorlijk kan vergroten. Ja. Maar waarom vinden jullie dat belangrijk? Of is dat gewoon wat de markt vraagt?
2: Uh, en, en uh, wij willen het goede doen. Hè, dat we willen op de juiste manier de energietransitie uh, vormgeven. Wij denken dat uh, als je dat op de juiste manier doet, dat het ook stand houdt. En dat je ook als bedrijf uh, verder komt. Uh, en het is natuurlijk ook een vraag die uit de markt komt. We hadden het net over draagvlak, uh, participatie. Uh, voordat wij een park gaan ontwikkelen, dan beginnen we met wat ik dan noem deurtje bellen. Even bij de buren langs en even aanbellen. van: nou, wat, uh, uh, wat vindt u belangrijk en wat vindt u niet belangrijk? En dan merk je als je in gesprek gaat dat, dat mensen begaan zijn met de planeet. Over, over het algemeen ook best positief ten opzichte van, uh, van zonne-energie staan. Maar natuurlijk hun eigen belangen als direct uh, ja, toekomstige buren hebben.
0: Maar, van, en, maar Frank, als die buren die hebben natuurlijk allemaal wensen. Hè? En uh, jouw park wordt daar 20% duurder mee. En dan uh, denk je van, oh nou doe ik het toch, maak ik eventjes wat uh, minder winst. Uh, ja, om, uh, ja, en nee. Uh, kijk, als
2: het niet uit kan, dan doen we het project niet. Dat, uh, er zijn projecten die niet doorgaan, omdat de eisen van de omgeving, en dan de omgeving zijn niet alleen de buurtjes, maar ook uh, de regelgeving, uh, beschikbaarheid van grid, et etcetera. Et cetera, waardoor een project financieel gewoon niet uit kan. Ja, wij zijn een uh, commercieel bedrijf, dus dan, uh, dan komt het er niet. Maar als het de uh, ja, license to operate, zoals we dat dan mooi noemen, als het betekent dat uh, door een bepaalde aanpassing de gemeenteraad en de omwonenden en, en de wethouder... en uh, alle andere stakeholders wel uh, tevreden zijn... Ja, dan zijn we natuurlijk gek als we dat niet doen.
1: Ik hoor je al zeggen, Frank. Eigenlijk zijn er een, zijn er een aantal criteria waar je naar kijkt. Naar zo'n zo gebied waar je iets zou kunnen ontwikkelen. En dan ga je het lijstje af. En uh, als alles op groen staat, dan kun je daarmee aan de slag. Dus wel, welke zijn dat? Er moet natuurlijk plek zijn. zo handig. Nou, Oké, okay. op het moment dat je de, de buurt gaat vragen... dan kan dat lijstje heel groot worden. Maar laten we heel simpel
2: beginnen. Je hebt vierkante meters nodig. Ja. Je hebt vierkante meters nodig waar het aannemelijk te verwachten is... dat het binnen een bestemmingsplan en allerlei restricties... die we in Nederland kennen ook
1: geaccepteerd zal gaan worden. Ja. Nou, we, laten we, even, we kijken hier uit. We staan in de studio met een heel groot raam. We kijken uit op een enorme parkeerplaats op een mediapark. Waar het sneelt overigens nog eens een keer, want het is nu koud... Uh, of regent. En dat is ook niet fijn. Dus ik zou zeggen, ik heb hier vierkante meters. Er kan een dak op. Nou, laten we
2: meteen maar even het telefoonnummer van de Toch? beheerder uh, ja.
1: noteren. En kijken of we daar een carport van kunnen maken. Ja, dus we hebben vierkante ja. meters. Die hebben we. Nou, volgens mij, het is al een parkeerplaats. Dat mag vast wel een dak op. Laten we even voor sake of argument zeggen, er mag een dak op. Dus dat is ook geregeld. En het
0: mooie is, je hebt hier ook uh, elektriciteit vraag. Ja, er ja, worden uh, auto's opgeladen. Ja. Onder die van mij, die staat daar. Ja. ja. En niet alleen de auto's opgeladen. Maar ook de vraag van de elektriciteit van de gebouwen hieromheen. Ja. Dus zo'n parkeerplaats, een grote overkapping. Om het op die manier te doen, daar worden netbeheerders ook blij van. Ja. Want dan is er heel veel afname van de stroom op okay. de plaats waar je opwekt. Dus dat is er ook nog een. Dus je hebt
1: vierkante meters nodig. Het moet mogen van bestemmingsplannen dergelijke. en ergens. En er moet ook nog aansluiting zijn... Om die stroom kwijt te kunnen. Het liefst naar de, naar de afnemer. En anders moet het getransporteerd worden.
2: Ja, ja toch? Er zijn drie. Waar kijk je nog meer is naar. Het, beste.
1: Uh, nou, het, het moet
2: vergunbaar zijn. Dus uh, de, de wet en regelgeving moet toestaan dat je daar uh, wat kunt gaan bouwen. En dat, ja. dat kan, uh, er kunnen allerlei lokale redenen zijn waarom er beperkingen zijn. daar moet je wel aan voldoen. En ja, als laatste uh, waar, waar we beginnen er wel mee, is natuurlijk dat rondje langs de buurt het, het deurtje bellen. Van wat voor aanvullende eisen zijn er. We hebben recent nog een park gehad. Waar mensen een, uh, ja, op een gegeven moment heel simpel zeiden. Van, het maakt mij niet uit als ik het maar niet zie. Oké. Okay. Nou ja, dat, dat, uh, nou, dan ga je dus in gesprek met de landschaparchitect uh, Hoe we daar een nette inpassing kunnen maken. En in dit geval een inpassing. Dat de panelen ook aan het oog ontrokken worden. Oké. Okay. We hebben ook uh, locaties waarbij de mensen zeggen. van: Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Of ik ze wel of
1: niet zie. Dus dat, dat is uh, lokaal heel verschillend. Oké. Okay. Nou, dus, dus eigenlijk onze conclusie hier is... er moet nog even iemand even afrekenen... maar die overkapping die gaan we gewoon regelen Ja, graag. Ja, ja. toch? Ja. ja.
2: ja. ja. Nee, maar daarmee kan uh, ik ook ja, gewoon droog ik, ja, Daarmee het, trek je me ook mooi breed. Want uh, recent is er een onderzoek geweest van de TKI uh, uh, Urban Energy... Hè, de, de, uh, het brede onderzoeksplatform. En daar was ook de conclusie van... we hebben keuzes in Nederland. Uh, het, het wordt heel vaak eenzijdig uh, gemaakt... van uh, of landbouwgrond... of een dak. Uh, maar er zit zoveel tussen. Ja. Uh, denk aan een carport. Uh, denk aan zon op water. agri PV. Uh, vuilstorten. Noem maar op. Ja. We hebben in Nederland heel veel ruimte... die we slim, intelligent kunnen gebruiken... waar niet per se veel weerstand is... Uh, tegen zonnepanelen.
0: Nee. Het ja, is nee, altijd... Dat is niet uh... altijd... Die visie hebben wij als TNO samen ontwikkeld he, met, de, met de TKI. En um, ja, jij, jij noemde net een aantal dingen van: hé, hey, je zou eigenlijk veel meer willen weten, bijvoorbeeld uh, hoe moet je zo'n zonnepark dan precies ontwerpen om, om, om aannemelijk te kunnen maken dat dat goed is voor die biodiversiteit. He, dat er voldoende licht en voldoende water op de ondergrond komt, et cetera. En ja, in Nederland zijn we natuurlijk nog maar net begonnen, he, en zelfs wereldwijd, om. Om, om te kijken hoe je dat dan precies moet doen. Hè. En uh, ik, ik denk dat we daar uh, echt nog veel steviger... op dat soort onderzoek kunnen inzetten. Om dat heel goed in kaart te brengen. van wat is dat dan? Hoe definieer je dat dan? Een ecopositief positief zonneparkontwerp. En want als je het goed kan definiëren... dan kan je er ook vanuit de regelgeving veel meer mee. Hè. Want dan, ja, dan heb je een definitie en dan kan je zeggen... nou, jongens, hier... In de vergunningvergeleiding moet dat zonnepark ecco-positief zijn. En wat betekent dat dan? Nou, dit nou, en dit, en dit. Dat hebben we gedefinieerd. Ja. 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 Ook een grote behoefte voor,
2: voor ons als ontwikkelaars. Dat gaat ons ook geweldig helpen natuurlijk. Ja. Want nu aan de ene kant horen we landschapsarchitecten praten over energie- en natuurtuinen. Waar mensen leuk door het groen tussen de panelen kunnen lopen. Maar we hebben ook een regelgeving die zegt dat je alle hoogspanningssituaties goed moet afschermen
1: voor het publiek. Ja. Nou, dat uh, ja. Dat is nog strijdig. Ja, nou helemaal op het water. Ik blijf toch maar dat beeld hebben van stroom op het water. Maar dat nou, moet hier, dan, moet hier uh, maar verbreiden. Dan nodig ik je graag
0: uit om een keer uh, op bezoek te komen. Ik kom als het het Gelukkig doen we al, al, al heel erg lang uh, windturbines op water ook.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja, ja, ja stom is dat, nou, dat. Dat beeld had ik nog helemaal niet. Um, alright, uh, Dan hebben we dat enigszins scherp. Um, ja... Hoe nu verder? Want we hebben die uitdaging van naar 2030, 2030 en 2050. Uh, grote uitdaging. Als ik dit allemaal hoor zo van jullie, dan kan er best wel veel. Maar dan is het ook uh, complex. Er uh, zijn er best wel wat factoren waar je rekening mee moet houden. Hè? Waar doe je het? Uh, hoe zit het met de buurt? Uh, mag het überhaupt wel volgens wet- en regelgeving? Nou, noem maar op. Uh, dus... Laten we even naar de toekomst kijken en laten we even kijken... Van, ja, wat moet er dan gebeuren om te zorgen dat we het gaan redden... 2030 en 2050, Wiep.
0: Ja, als, als TNO zijn we dus al een aantal jaar bezig... om heel erg goed alle opties voor die uitrol in kaart te brengen... met alle plussen en minnen en kostenaspecten, et cetera. Um, dat is een, een programma waar we een heel eind mee zijn... en um, waar we... Nou, komende jaren nog zeker mee doorgaan. Maar als je dus al die opties netjes op een rijtje hebt met alle plussen en minnen, dan, kan je, dan heb je alle ingrediënten om die keuzes goed te maken. Op basis daarvan ook een soort doelscenario neer te zetten en daar regie op te voeren. En volgens mij is dat in essentie wat er nu uh, moet gebeuren. Ja, en, en gaan die, die, die regionale
1: energiestrategieën, die resten, gaan die ons daarbij helpen, Frank? Dan heb je zoiets van, nou, dat is precies wat er nodig is. Die gaan ervoor zorgen dat er helder is wat er wel en niet mag. Waar we wel en niet gaan bouwen enzovoort.
2: Nou, de rest, de regionale energiestrategieën, die gaan daar
1: zeker bij helpen.
2: Maar het is niet genoeg. Oké, okay. dus wat is genoeg? er nog meer nodig? Uh, want wat er nog meer nodig is, is dat ook gemeentes en provincies in hun beleid daar ja, complementair aan zijn. Dat, dat, dat moet natuurlijk wel op elkaar aansluiten. Uh, we zien nog uh, regelmatig dat dat niet zo is. Uh, betekent dat een, een res op zo'n moment ook weinig betekenis uh, zou hebben. Ik ga ervan uit dat het goed komt. Uh, dat is het, uh, het bestuurlijke deel. Wat, uh, wat Biep net zei, van, nou, we, we moeten daar meer kennis op houden. We moeten weten dat we, hoe we in de toekomst de keuzes beter maken. Ik denk dat hij daar volledig gelijk in heeft. Zeker als je... Naar de wat verdere horizon kijkt, waar de, de wetenschapper naar kijkt, uh, bijvoorbeeld dat, dat zon op, uh, op zee. Kijk je naar uh, het zon op binnenwater, we hadden het net over die zandwindplassen. Nou, dat, dat, lukt, op dit moment. Uh, dat lukt op dit moment met ook de huidige uh, SEA... de stimuleringsregelingen die er zijn, om die projecten te ontwikkelen. mits de andere voorwaarden ook ingevuld zijn, zoals een uh, voldoende goed uh, netwerk aansluiting. Mm -hmm. De tussenstap die ertussen zit, hè, dus tussen wat wij nu op dit moment doen en. Het vergezicht, de atollen en de zon op de Noordzee... dat wordt bijvoorbeeld zon op groter binnenwater. Nou, dat kan op dit moment nog niet uit. Dus het gaat ook support van de overheid vragen... om die slag te kunnen maken. Er zijn een aantal locaties in Nederland... Nou, wat we net al zeiden, we hebben iets te kiezen. Er zijn locaties die prima geschikt zijn technisch voor zonne-energie... maar financieel niet het optimale rendement bieden. Nou, als, we, als we die locaties willen ontsluiten, betekent dat ook dat er vanuit uh, ja, de subsidieverstrekker wellicht aparte categorieën moeten komen om dat
1: mogelijk te maken. Ja, om maar die snelheid erin te houden. Uh, want aan de andere kant, Wieb, zat ik te bedenken, de technologie gaat natuurlijk ook met sprongen vooruit. De opbrengst per paneel, per vierkante meter zonnepaneel, die gaat ook omhoog. Lost dat niet gewoon alle problemen op die we hebben? Binnenkort uh, leg je één zonnepaneel op je dak... en dan kan je gewoon je hele jaar kan je er stroom mee vandaan
0: halen. Ja, ja, ben ik dan nog wat optimistisch? Ja, je bent duidelijk een optimist. Daar, uh, dat kan ik wel uh, waarderen. Um, het klopt dat zonne-energie nog steeds goedkoper wordt... en ook efficiënter. He, dat moet je niet voorstellen als uh, gigantische stappen. Uh, maar evolutionair, zeker, blijft dat doorgaan. En dat geeft ons nu juist ook de ruimte... In Nederland ook, om ook naar andere ware aspecten te kijken. He, juist omdat het zo goedkoop geworden is... kunnen we nu ook denken van... en hoe kunnen we het nou uitvoeren dat het ook mooier is... Uh, en uh, goed voor de biodiversiteit... en bijvoorbeeld in wegdek geïntegreerd wordt... zodat echt helemaal niemand er meer last van heeft uh, of, of bezwaren heeft. Uh, dus die mogelijkheid moeten we denk ik ook aangrijpen. Ja?
1: conclusie, technologie gaat het niet helemaal in zijn eentje oplossen. Nee,
0: technologie doet het niet in zijn eentje. Nee, nee okay. het is altijd uh, technologie en uh, bedrijven en beleid, dus overheid, met z'n drieën. Zeker op dit dossier. Oké. Okay. Wie moet er uh, in beweging komen? Sorry
1: als
2: ik je nog even, oh, even mag aanvullen. Het mooie is dat we hier uh, tot dezelfde conclusie komen als, als eerder in dat uh, onderzoek van uh, Urban Energy... Dus we hebben wat te kiezen. De, de goedkoopste vorm is niet de mooiste, is niet de beste ingepaste vorm. Willen we inderdaad naar die andere locaties, dan, dan zitten we misschien niet met de goedkoopste zon, PV, maar zitten we wel met de best inpasbare. Ik ben net zo op die als jij bent, Glen. Ik denk ook dat, dat zonne-energie, zoals we dat nu kennen, dat, dat is hardop weg om de goedkoopste energie ever te worden, ook in Nederland. Uh, dus vaak uh, betoog ik ook in de, in de zaaltjes met de buren. Het, het is niet de vraag of zon gaat doorzetten. Het is de vraag waar
1: en hoe we dat met elkaar gaan doen. Ja. En dan maar op de beste plek. Waarvan wij met z'n allen vinden dat het de beste plek is. Ja, en dat Top? is dus niet alleen de goedkoopste. Nee. Mooi. Um, ja, laatste vraag aan jullie allebei. Uh, wie moet er nu in beweging komen om snelheid te maken? Frank, jij maar eerst. Nou, dat, dat is iets wat we... We moeten allemaal in beweging komen. Het is een collectief probleem. Uh, uh, het, nou,
2: we zitten midden in de coronacrisis, maar we zitten ook midden in de klimaatcrisis. Je ziet het in de, de partijprogramma's uh, voor de verkiezingen. Alle partijen, nou bijna alle partijen, laat ik het zo zeggen, nemen het onderwerp steeds serieuzer. Wat aantoont dat bijna iedereen ook in beweging wil komen. Dus het zijn de, uh, de techniekinstituten, het zijn de overheden, het zijn natuurlijk ook de projectontwikkelaars zoals uh, GroenLeven waar ik voor werk... Um, het, het moet van alle kanten komen, maar ik denk dat het besef ook groeiende is... dat het een noodzakelijke stap is dat we overschakelen naar duurzame energie. En je ziet het natuurlijk ook al uit de, um, de enquêtes die gehouden worden... dat uh, de jonge lui tegenwoordig uh, veel meer positief staan tegenover deze verandering. Dus voor de jonge lui is het een uh, vanzelfsprekendheid. Ja. Dan de jeugd heeft de toekomst.
1: Ja, zeker. Wiep, jij als laatste... Wie, wie moet er in beweging komen? Je mag niet meer zeggen iedereen. Want dit, dat hebben we al gehad. Dus,
0: uh, <lacht> ja, jij mag nu specifiek worden. Ik ben het eigenlijk helemaal eens met en uh, Frank. Um, we zijn er met z'n allen van overtuigd dat die energietransitie belangrijk is. Dat zonne-energie zonne daar ongelooflijk belangrijk in is. En uh, die samenwerkende partijen, die kunnen dat doen. En de regie, dit is nu echt de tijd om de regie te nemen... En een, uh, en, en, en een plan neer te leggen, een visie van hoe we dat... en waar we dat in Nederland gaan doen.
1: Ja, dan moet gewoon een minister voor Energie komen. En nou dan hebben we het probleem opgelost, toch? Uh, maar dat is geheel op eigen titel. Uh, dank jullie wel, uh, Wiep Volkerts van TNO en Frank Omen van GroenLeven. Dit is de eerste podcast uit de serie van drie. Uh, de volgende twee gaan over zonne-energie in en opgebouwen, specifiek. En hoe zonne-energie steeds efficiënter en goedkoper wordt. Meer informatie over zonne-energie, projecten van TNO... en interessante webinars zijn te vinden op de website van TNO. Ga dan naar tno.nl. zon
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.